0: Partnery podcastu jsou Enteria a Park na větvi.
1: Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího podcastu Hradeckých salonek. Naším dnešním hostem je lesnický specialista, hlavní tvář unorových salonek a také moderátor pořadu Blíže k přírodě, pad Aleš Erber. Vítám vás. Dobrý den. Začnou toho desetidílného pořadu Blíže k přírodě, který startuje už v pátek 4. února, jednak na východočeské televizi a jednak na novém webovém portálu příroda.tv.cz. Na co se mohou diváci těšit? No, diváci se budou moc těšit na
0: zajímavé rozhovory, které budou probíhat v přírodě, v padubického a kráhohradeckého kraje. Jsou to například městské lesy Hradec Králové, byli jsme navštívit Krkonevský národní park, kde jsme mluvili s ředitelem robinem Bemišem a na celou další řadu mnoho zajímavých osobností, co se týká lidí z Zpravující naši krajinu krásnou od rybářství, zemědělství, lesnictví a až po Takže ta škála je opravdu široká a to je vlastně cílem našeho pořadu přinést uh, určitý uh, uh,
1: ty práce a ty vejmohosti, uh, na kterých oni pracují. Já jsem vás uvedl jako moderátora, ale vy jste i autor té myšlenky a celého toho pořadu. Jak to vzniklo? <laughs> to je, k tomu je strašně dlouhý příběh. Já, já jsem měl takovou vizi už před
0: několika lety, že takovýhle pořád chybí na český mediální scéně, že není pořád, který by přibližoval tu problematiku zemědělství, lesnictví, drželství a, a další ochrany přírody divákům, a, a aby to bylo nějakou formou, kdy se točí exteriérech a jsou tam pěkný záběry. A, a tady tu myšlenku jsem měl strašně dlouho v hlavě, měl se to připravený na papíře, a potom to nějak dozrálo, že jsme se potkali s vlastníkem M. Bartoněm, u, u ředitele městských lesů Hradec Králové Emila Zarzána, který se nás pozval a dal nás dohromady a jsem mu řekl, že mám takovouhle myšlenku tady toho pořadu a jemu mu se to líbilo, natknul se proto a nějak jsme začali spolu spolupracovat. Samozřejmě všechno stojí, nebo všechno stojí na, na finančních prostředcích a je ten úkol, který mi dal, že pokud seženu nějaký finanční prostředky, takže to rozjedem a, a já jsem samozřejmě díky svým kontaktům a zajímavých kontaktů samozřejmě
1: ty peníze sehnal, takže jsme to rozjeli. Vy jste zmínil pana ředitele Městských lesů hradeckých, pana Zrzána. On je prvním hostem, bude, bude v tom prvním dílu v pátek s vámi mít rozhovor, tak na co konkrétně se mohou těšit hradečáci?
0: <laughs> tak určitě na rozhovor. Milan Zrzánu, to je můj velký kamarád, takže ten rozhovor byl přátelským v duchu. Samozřejmě já jsem byl trošku nervózní, bylo to moje první vystoupení a moderátorství a to nejsem Stavě, nejmoc jsem z provozu, takže neměl jsem žádné zkoušky a neměl jsem žádný mluvený, mluvený zkušební rozhovor, ale přímo jsem přijel z lesa, až to řeknu, kde jsem ráno řešil nějaké lesnické provozní záležitosti a potom si odskočil na rozhovor s Milanem Zrzárem. A samozřejmě jsme se bavili o tom, jak, jak připravit lesy. Pro návštěvníky veře, veřejnosti, jak hospodaří, jaká vlastně ta celá historie toho majetku, jak to vznikla a jaký má další vize. Takže mm. samozřejmě radičáci mají unikátní prostředí v podobě obrovského komplexu lesu, ve kterém mají opravdu unikátní prostředí, co se týká sportovních a výukových aktivit, které těžko budou hledat jak v České republice, tak i v zahraničí, protože Městské lesy Hradec Králové jsou vzorovým objektem, co se týče České republiky, ale i Evropy. Mm-hmm.
1: Městské lesy Hradecké jsou velmi, ale v jako velmi využívané. Chodí tam lidi na procházky, chodí tam jezdit na bruslích, na kole. Občas, občas slýchávám i názory, jestli už ta rekreační funkce není trochu moc a jestli ta původní funkce toho lesa jako není upozaděná. Co si o to myslíte? No tak to je spíš otázka pro první ale
0: musím si uvědomit, že uh... Město Hradec Králové, vůbec k, k, kraji k, na hranicích Parvického a hraje, kraje, protože musím si uvědomil, že část Královřeckých lesů leží v Parvickém kraji. To Zdůrazně, jako já jsem z Parvického hraje, tak trošku vlastenectví, takže to je uh, unikátní. Uh, nicméně, abych se vrátil k vaší otázce, tak. Uh, Samozřejmě, teď ty, ty názory slýchávám taky, že se, že se z toho zda, stává trošku ten Disneyland, ale naopak společnost to vyžaduje. A ty určitá to je společenská poptávka po těch lesích a, a samozřejmě tady, tady, tady Pardubický kraj a Kravdodecký kraj jsme ve velké aglomerace, takže ta návštěvnost je přirozená do toho velkého komplexu a pan ředitelka vytváří to prostředí a, a splňuje. Sp, 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 tu poptávku od veřejnosti. Nicméně na otázku, jestli to je hodně nebo moc, tak ta strategie asi taková, abych samozřejmě nechtěl mluvit za něj, ale jak se známe dobře, jak to cítím já a znám jiný městky lesy, tak tady to je dobře usměrňované, protože kratší funkce a ta atraktivita toho prostředí je určitým způsobem usměrňována, což je vlastně laická veřejnost, nebo to návštěvník lesa z zprvu neuvědomí, ale opravdu v tom je jaká strategie a má to dobře promyšlený. Takže určitá část je nechána pro veřejnost, ale zbytek lesů, řekněme, že to je standardní hospodaření. Mm-hmm.
1: Uh. Kromě pořadů blíže k přírodě jsme narazili ještě na ten webový portál Příroda TV, který také byl spuštěný vlastně na začátku února. Jaký je jeho účel a smysl?
0: Tak web, vlastně ten základní stavební kámen, toho chceme vytvořit a sice to, že chceme přiblížit v laické veřejnosti ty příběhy našich hospodářů z krajiny, vytvořit prostředí pro určitou řeknu, odbornou část vědecké, vědecké obce a na další straně je to určitý portál, který bude informovat veřejnost toho odborného hlediska, takže kdy propujeme laickou Věři, s odbornou veřejností a akademickou sférou, samozřejmě státní zprávu. Zabírám do té odborné veřejnosti a vytvořit platformu, která bude, která bude nabízet návštěvníkům veškerý, veškerou paletu ten informací. A, a to gro je to, že chceme opravdu nabídnout vědecké veřejnosti spoporizování jejich vědeckých výsledků, nejen pro laickou veřejnost, ale především abyste ty výsledky jejich týmů a jejich práce promítly co nejrychleji do a, ty odbornosti, takže do tří provozní praxe a to myslím, že a, v České republice to stále chybí, ta populizace vědy, a, klimatická změna a příprava na klimatickou změnu a, není třeba změnoležická optimální a to je ten důvod, proč vlastně to dělá aby, aby uh, jsme se vlastně připravili třeba na tu klimatickou změnu lépe a, a, a využili k tomu veškerých poznatků uh, těch věců, samozřejmě s
1: promítnutím uh, zkušeností těch těch uh, odborných hospodářů nebo z té praxe. Ještě než si dostaneme k těm konkrétním problémům, jako je třeba klimatická změna, tak se zeptám na to, jak jste se vůbec k tomu povolání a k zájmu o lesnictví dostal?
0: Aha, o lesnictví, aha. tak samozřejmě příroda mě vždycky fascinovala, už v mládí, ale uh, myslím si, že ten zlomový okamžik byl někdy 11, když bylo 11 nebo 13 let, když jsem vlastně viděl, uh, Trilogy s Tomášem Holým, po Riziččí skálou, za Tenko a na si stesce, tak to mě dalo ten impuls, že chci být opravdu hajný a pohybovat se v tom lesním prostředí. A v té době strašně jsem na šumavu a do lesa chtěl jsem se stát prostě hajným. No. Takže to byl takový ten můj začátek. Když jsem šel potom na střední lesní školu, tak tam jsem měl trošku tu vizi s profesionálním fotbalistou, ale to, to nějak ne, 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 nedopadlo. Neměl jsem tolik, tolik kvalit, tak, tak na vysoké škole jsem veškeré, veškeré své úsilí zaměřil na to lesnictví. A, a potom jsem byl rád, že jsem vedle, vedle školy, ještě dělal pro lesy České republiky, tak to byla jako škola a hrou
1: a potom už to mělo tendenci prostě zůstat v oboru. Hmm. Já když jsem si vás googlil a hledal jsem si o vás nějaké informace, tak na mě vypadlo hned několik uh, povolání, kterým mm. se věnujete. Já si to tady dovolím přečíst. Mm. Lesnický poradce, lesnický analytik, lesnický mm. hospodář, agrolesník, zprávce lesa, myslivec, teď vlastně i autor pořadu a moderátor. Tak která tahle role je vám nejbližší?
0: No, tak já se snažím v rámci nějaký pracovní doby to se takže často dělám věci opravdu zároveň. Já se cítím poměrně dobře v té lesnické branži, to znamená zpráva, zpráva lesů, především radím malým vlastníkům lesů, jak ho spořit, kde... Radím uh, při, 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 přibližně 25 vlastníkům, kterým vlastně i dokonce spravuju, ale ty, no. ta poptáka po po tom, abych jim zpravoval, lesy je čím tím větší a jsou to vlastníci od jednoho až po tisíc. Takže, a ten dospěl je v šestích krajích, takže je to někdy obtížné na, na čas, ale nějak se to musí, musí se to zvládnout. Já protože ještě spolupracuji s fakultou lesnickou a Dřevářskou České zemědělské univerzity a, a vedle toho ještě vytváříme speciální, speciální management Zeleně už zprávy železnic, aby právě nepadaly stromy do kolejí a na druhé straně, aby se nemuseli zbytečně kácet, Takže vytvářeme chytrý chytrý management právě podle železnice, takže, která zapadá do chytré krajiny. Takže to jsou takové takový ten rámec výčet moje práce. <laughs>
1: V jednom rozhovoru jste nedávno řekl, že lesnictví se zmítá v, nejvě- v největší krizi za posledních 250 let. Mm. Můžete mi vysvětlit důvody tohoto tvrzení?
0: No, tak samozřejmě. Já tak za počátek, počátek těch problémů jsou historicky nějaké dány, to znamená velkým podílem smrkových porostů a, a, a intenzivního hospodaření v faktární krajině, takže ty, ty, ty problémy sam, samozřejmě jsou z minulosti dány, a já nechci tady kritizovat své předky, každopádně a hodnotím tu situaci a, a jaká nastala, takže v té době bylo extrémní sucho, pro les to znamenalo obrovskou kůrovcovou kalamitu, těchto míry, jsme si to asi vlastníci, nebo ta lesnická obec zavěnili trošku, trošku sami, že jsme rychleji a dříve nepřipravovali lesní porosty, ohroželi lesní porosty jako měnskou změnu, jako třeba Baborský státní lese, kdy už to začaly začali přestavovat Uh, ohrožené lesy 2006, a, takže my se o tom bavíme a proto máme a, velké plochy a, uschlé nebo vytěžené. takže a, v té době mm, došlo k extrému exportu dříví, suroviny velmi, velmi cené a obnovitelné, která vlastně šla do zahraničí a a celá řada dalších problémů, která se na to navazuje a to zadržování v krajině, absorbování oxidu určitýho, ochlazování krajiny, která vlastně potom příznivě vytváří podmínky pro nás život. Ty... Jsem
1: tam se, je Český les, průměrný Český les, jiný než třeba ten Bavorský nebo, nebo v jiných státech? No, tak to je
0: složitá otázka. Samozřejmě tady máme celou řadu vlastníků od státních, po soukromé, církevní, městské a obecní, takže ten přístup je jiný. Někteří to dělají lépe, někteří hůře, někteří, někteří fantasticky, a, takže jako shrnout to do jednoho balíku a porovnávat to s Bavorským nebo s vytěž je, je to trošku složitější, on, i z toho vývoje, my tady máme uh, přetržený vazby, co se týká zprávy a především u malých vlastníků lesů, a to se v tom třeba Bavorsku nestalo. Na druhé straně u státních lesů tam je nějaký vývoj a lepší provázenost s tou akademickou sférou, takže ta reakce třeba na tu klimatickou změnu, do hrozby z klimatické zněny, které byly a vědecky podložené, tak samozřejmě tam zareaguje trošku jinak a trošku intenzivně u nás a to je trošku ta příčina těch problémů, které máme.
1: Myslel jsem to spíš historicky, hmm. jestli se sázely v historii lesy v českých zemích jinak než třeba v zahraničí, Slyšel jsem, že klasický český les je hodně hustý, bývá monokulturní. Je v tam rozdíl třeba se zahraničím?
0: No tak jako to zakládání lesů, když to řeknu z 19. století, tak bylo obdobné, ale spíš je trošku jiný, jiný postup v rámci té výchovy a ty péče a to je asi téma na delší rozhovor a hlubší, hlubší rozbor. Samozřejmě to má souvislost s nějakou politickou kulturou a nějakým vývojem v době co se říká první republiky, do váleční doby a v době poválečné. České republice jsme měli fantastické lesnictví založené na, na ekologickém lesnictví za první republiky, které se vlastně vývělo opravdu ve špičku v celé světovém měřítku a byli jsme nastartováni k tomu, že tady budou opravdu lesy daleko lepší než v Bavorsku nebo v Rakousku. Bohužel v 60. letech v rámci normalizace se to všechno zastavilo, nebo v 80. Hmm. letech se to všechno zastavilo. Takže ono nejde jenom o to zakládání lesa před sto lety, jak se tady dříve hospodařilo, ale daleko důležitější z mého hlediska je návaznost na, 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 na tu péči, o to usměrňování lesa, o to využívání těch dynamických sil přírody a,
1: a, a tak. No tak jaká by měla být v současnosti ta cesta toho, aby se ta situace vlastnictví zlepšila? Je to nějaká cesta o větší pest, o větší pestrost těch lesů? Tak to je
0: všeobecně jako takový dogma, jako říkat, nebo už to, ta veřejnost ví, že les má být především pestrý a my to chceme už posunout trošku dál. A, a to spočívá v tom, že... Uh, Tady musí mít nějakou dlouhodobou vězi. Každý vlastník a zprávce lesa by měl mít nějakou dlouhodobou představu o tom, jak a kam směřovat lesy. Pokud si řekneme lesy pestré, tak otázka na jaký výměře například, nebo jaká struktura lesa. My se snažíme právě o to, aby les byl maximálně věkově diferencovaný, aby byl výškově rozrůzněný s co největší pestrostí druhové sklaby, nejmenší jednotky plochy. To znamená, že právě po tou pestrostí se řada lidí může představit, že máte hektar smrku, hektar buku, hektar dubu, hektar borovice a může říkat taky, že má s les věkové. Takže, ta, ta, takže ta jednotka je strašně důležitá. A to je právě náš cíl. A samozřejmě ta cesta změnit tu strukturu je poměrně dlouhá. Ono, když máte despelej smrkový porost, tak s ním už moc jako neuděláte. Vytvoříte nějaké prostředí a k rychlý obnově, takže to maximálně změníte, změníte tu druhovou skladbu jenom částečně a vytvoříte vlastně jenom podmínky pro, na té podmínky pro změnu hospodaření, ale potom máte třeba holinu, kde vlastně tenhle zakládáte a potom musíte se rozhodnout, jestli zakládáte nebo jakou dřevinu tam chcete mít a od toho se odpíchnete, jak chcete zakládat les, jestli chcete zakládat les lisnatý, nebo si chcete zakládat nějaký smíšený, to znamená smrk, jedle, nebo bouka, tam je lepší opravdu jít přes té přípravní dřeviny, takzvané sukcesní dřeviny, jako je Bříza, Olše, nebo Osika, které vlastně vytvoří optimální podmínky pro, pro ty stínomilé dřeviny nebo stín více snášející, který v počátečním růstu potřebují právě určité stupy zastínění a s ohledem na to, že tady máme degradové půdy, ochuzené oživiny, že tady právě ty velké plochy vytváří obrovské extrémy, tak vedle přemnožené zvěře spárkaté, tak to je například ta jedna cesta, takže kombinace těch těch, těch způsobů na těch holinách a potom tady máme tenhle ve střední době, řekněme od těch 30 30 let věku po po 60 a tam je zapotřebí se teďka soustředit, protože, jak jsem už říkal, je potřeba soustavně vychovávat a tam je to zaměření. Tohle je asi teďka v té chvíli nejdůležitější, protože s extrémními uh, extrémním kurovcou planetou a a s nízkýma cenama a dřevem, tak na výchovu se často zapomínalo, protože tam vypadávaly v rámci těžby slabší sortimenty, horší kvality a ty se využívají na papírat a ta cena těch sortů byla nízká, takže hodně vlastníků odsouvalo tu výchovu na lepší, příznivější ceny, ceny dříví a to se nám může, pomo- může vymyslit v případě, že ta, ta doba se bude opakovat, co se týká třeba sucha. Takže, ale Myslím, si, že to,
1: to zlaté ty věci, na které bychom teď měli zaměřit. Hmm. Vy jste zmínil uh, kůrovcovou kalamitu, což je věc, uh, která se uh, řeší v České republice už, už poměrně dlouho. Uh, je větší problém pro české lesnictví ta kůrovcová kalamita nebo ty klimatické změny? No, uh, no to je těžká otázka,
0: protože to musí být trošku vyvážený. Ono, tak jsme ještě zapomněli. na ten dřevaský sektor to je vlastně provázaný velmi, velmi těsně s tím lesnictvím. Takže. A, a, je to stejný problém, my jsme v jedné stejné míse, je potřeba uh, řešit uh, na jedné straně uh, adaptace uh, těch lesů, uh, hledat zdroje pro vlastníky lesů, pro kteří uh, tu surovinu, dřevo, která je obnovitelná, ekologická, uh, uh, a oni nemají, protože mají jenom by se hmm. zachovala ta péče. A na druhé straně je potřeba vytvářet optimální podmínky pro zpracování dřeva, pro vyždí dřeva, protože se velice silvé dříví exportuje do zahraničí. Jsme jeden z největších exportujérů dřeva na, na světě, přepočtu na, na hlavu a dřevo jako výrobek jako takový, například dřevostavy tak výrazně fixují CO2 z atmosféry, takže to je to nástroj ke zmírnění nebo ke zpomalování toho oteplování. A to jsou vlastně ty věci, o kterých se bavíme. To znamená mít optimální les, optimální druhé skladbě, mít optimálně dřevářský sektor s podporou třeba například dřevostaveb. A celý ten mix potom je velmi dobrý k adaptaci vůbec celé krajiny, protože pokud budete mít optimální druhou skladbu lesa, tak ten průmysl se potom sám
1: přizpůsobí, takže. Uh, ještě se vrátím k tomu kůrovci trošku. Mm. <laughs> uh, souvisí kůrovec uh, s klimatickou změnou, je to sucho uh, důvodem pro to, proč kůrovec v České republice tak řádil v posledních letech?
0: No, samozřejmě, že ano. Tak jako klimatická změna a je fenomén, trend, sucho je jeden z projevů a kůrovec nebo vůbec škůci, co so, my v České republice spíš máme sekundární škůce, nemáme primární, jako v Americe, které napadají zdraví, zdraví stromy, ale napadají především oslabené. Hmm. Takže sucho naživný a ochuzená půda, takže to jsou hlavní faktory, proč kůrovec Vítězí a samozřejmě jsme mu připravili optimální podmínky v podobě velkých zásob.
1: A znamená to tedy, že bychom s tím kůrovcem měli bojovat právě tím, co jste říkal, rozmanitost druhová, rozmanitost věková, rozmanitost výšková, že to je ta cesta, jak, jak proti kůrovci dlouhodobě bojovat?
0: Tak my s kůrovcem říkáme, že nebojujeme, že součástíte klesných ekosystémů, ale uh, to je to základní, co jste vlastně řekl, že ta prevence... Člověka, to člověka, musíte dělat preventivní kroky a chodíte na preventivní prohlídky, a jestli, jestli, vás, jestli se nejste nemocný s tím a tím. Takže osobně, a to je můj osobní názor, zastávám, že nejúčinnější boj proti kůrovci je právě to, co jste vlastně
1: popsal, vytváření těch stru, bohatě strukturálních porostů. Teď se ještě vrátím k tomu dřevu, o kterém jste hovořil, Fenomén dřevostaveb, který v posledních letech bych řekl, že roste zájem lidí o o dřevostavby, je dřevo surovina budoucnosti?
0: Rozhodně. Rozhodně dřevo má fantastické přednosti. Na rozdíl od to celé, jenom v porovnání, že, že když už hoří dřevostava a bavíme se o výškový dřevostavbě, 6 pater, tak má větší odolnost. Hasiči samozřejmě vědí, nebo mají spočítano, jak dlouho vydrží ty trámy, ale u té ocelomilé konstrukce se to přesně neví. Říká se dokonce, že kdyby dvojčata byly postaveny z koncertku ze dřeva, tak by třeba na ně nespadly. Takže oni mají
1: opravdu, co se týká stateky, dalekou větší odolnost, co se týká bezpečnosti. A platí to o té bezpečnosti i v souvislosti s tím, že pravděpodobně dřevostavba bude rychlej a líbo hřet?
0: Uh, jak to myslíte teď? Kalý hořet. Uh, samozřejmě, uh, tak dřevo hoří, to víme všichni, ale špatně se jako, tam jsou takové bezpečnostní prvky. A musíme se uvědomit, že je to proces, uh, proces využívání kyslíku, takže většinou uh, ten oheň, co se týká konstrukcí, tak uh, ohoří jenom okraj, dokud je tam kyslík a potom už nehoří, takže ona vytvoří takovou krustu, uh, spálenou a spálenou. Takže se
1: Musí lidi bát toho, když by žili v šestipatrové dřevostavbě, že je to nebezpečnější? No to, to, to rozhodně
0: tím, ne. ne, samozřejmě tam, tam jsou další bezpečnostní prvky, ale teď ty normy právě se musí u nás v republice upravit, a, a protože svět staví ze dřeva. V Rakousku se postavil 90 metrový barák ze dřeva díky různým technologiím, kde měli jenom betonový jádro pro výtah, jinak všechno bylo opravdu ze dřeva. Takže ty dřevostavby se rychleji, rychleji staví, mají dobrý příznivý účinky na toho člověka, kdy se lépe samozřejmě cítí, ale lépe se ní pohybují a pracují. Třeba je surovina, a jo, určitě fixuje CO2, a, takže má samé přednosti. Jo. Hmm. Na druhé straně tady musíme říct, že otázka, jestli třeba bude dostatek, a to je vlastně náš úkol v té lesnické branže vypěstovat dostatek dřeva v optimální kvalitě, dá se říct, co nerychlejc, ale hlavně co nejšetrněji. A to je právě k tomu přispívají ty bohatě strukturované lesy, které mají na jedný straně odolnost statickou i ekologickou a dobře
1: přidůstají. Chtěl jsem položit poslední otázku, ale mám trošku pocit, že jste mi na ní už v průběhu rozhovoru odpověděl, ale stejně to zkusím. Jak si představujete českou krajinu a české lesy třeba za sto let?
0: Ha, tak to asi z mé představy je po dost jednoduché. Vidím ty lesy naše opravdu bestré, vyváženě se zvěří, kde je zvěř hmm. šk... Je v optimální váženosti s lesem. je diference, co se tady vlastně řek, v vlastně na zemědělskou krajinu, která, která bude asi pravděpodobně víc, víc o zelení, více o tuních rybníků, bude lépe zpřístupněna, než je dnes. A věřím tomu, že v ní bude daleko větší množství stromů. A to se týká jeho využívání pro třeba dřevářský průmysl to jsou takzvané agrolosinský systémy, takže ty zeleně, myslím si já, za mě určitě ještě přibude.
1: Děkuji vám za odpovědi. Už to za sto let zřejmě neskontrolujeme my dva, ale snad to tak bude a nějaké důsledky tohohle toho zažijeme ještě i my. Jo. Tak jo, naším dnešním hostem byl lesnický expert Aleš Erber. Tak jo, děkuji za pozvání, mějte se na stranu.
0: Partnery podcastu jsou Enteria a Park na větvy.